0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un martes más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Madrid, españita, y como siempre al otro lado... Ah, no, bueno, como siempre no, ahora esta vez no es como siempre porque ahora está al otro lado del charco mi amiga y compañera Anita Pereira. Anita, que ahora empezamos con este nuevo calendario horario eh, muy cambiado, pero... Eh, ahora el que esa cosa tarde soy yo Y tú eres la que te puedes ir a dormir pronto Habiendo terminado esta newsletter ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Sí, muy, muy bien Bueno, yo, yo creo que vamos a irle agarrando la mano a esto eh, El duelo más grande que hice Fue el saber que te ibas a cambiar de uso horario Porque, bueno, era sumamente conveniente Recién me estoy dando cuenta que también va a cambiar la intro Pero bueno, no pasa nada Hay cambios buenos Sé que te está yendo bastante bien en Madrid Así que bueno, pa'lante
0: Yeah. Eh, lo, me, lo mejor de haber grabado juntos por primera vez en lo que va de año porque la última vez grabamos por separado porque es que no era imposible coincidir horarios es que no me ha tenido que echar en cara a Anita la victoria de los cojones en el mundial de Argentina así que vamos a pasar página de eso solo quería pero recordar. te la puedo
1: echar ahora no no, no tranquila no no estoy mata, viendo no,
0: no, no, estamos bien estoy estamos viendo bien. ahora
1: mismo el calendario que me he comprado no Messi me me dándole más. un beso estoy... a la copa Ay, Dios y suelto. nada te te, te lo no. cuento te lo cuento así no. Lo, lo si, si tanto que eres, quieres escuchar. Bueno,
0: hablemos de, poli- hablemos vamos, de política vamos. estadounidense, que es lo que siempre nos gusta en estas jornadas de martes. Porque eh, tenemos mucho movimiento en Washington DC estos días. Eh, para los que sois suscriptores Premium, habéis estado un poco más al tanto con el pulso de lo que ha ocurrido. También enviamos una newsletter este sábado con qué es lo que había ocurrido. Pero los Premium sabían que había cinco congresistas republicanos que estaban tocando los huevos a, a Kevin McCarthy. Eh, el líder ahora mismo, el Speaker of the House no el presidente de la Cámara de Representantes que ha conseguido serlo después de 15 votaciones, 15 rondas de votaciones que es algo histórico porque no se producía desde antes de la guerra civil estadounidense de mediados del siglo XIX, o sea una locura pero en estas estamos tenemos nuevos líderes dentro del partido republicano en la Cámara Baja y después de que hiciéramos aquel tríptico no, ese, ese newsletter hablando de los nuevos líderes demócratas hablando sobre todo de Hakim Jeffries y de sus dos segundos de abordo, pues en esta ocasión vamos a explorar quiénes son los líderes republicanos en estos momentos, Eh, que no solo vamos a ver a los tres primeros, sino también al número cuatro, en este caso el Stefanik, que es una figura muy interesante para el futuro del Partido Republicano, y luego también eh, alguien que no está dentro de los líderes, pero que sí que va a ser una figura indispensable para los próximos años, que es Jim Jordan, el nuevo presidente del Comité Judiciario, que también vamos a explorar quién es. Entonces, todo esto se produce en un contexto en el cual eh, la división ideológica, pero también de número de congresistas, es máxima en Washington, D.C., es decir, división ideológica y división de escaños. ¿Por qué? Pues porque los republicanos tienen 222 escaños, los demócratas tienen 212, que serán 213, en cuanto termine de sustituirse a un congresista que falleció, eh, demócrata de Virginia, de un distrito muy, muy demócrata. ¿no? Entonces, esas elecciones especiales que se van a organizar serán favorables para los demócratas. Por tanto, lo, Lo que nos deja eso es un saldo de cuatro congresistas máximos que se pueden permitir perder los republicanos en cualquiera de sus votaciones. ¿no? Es verdad que ahora mismo no tienen el poder en Washington DC porque el Senado está con los demócratas, la Casa Blanca con Biden, entonces cualquier tipo de proyecto legislativo que pase en la Cámara Baja va a perecer en el resto de, de pasos del proceso legislativo estadounidense. Pero sí que es cierto que pueden llevar a cabo investigaciones y cosas así que vamos a explorar en esta newsletter a través de estos nuevos líderes que eh, empezamos, como no puede ser de otra forma, Anita, con Kevin McCarthy, ¿no? O sea, ¿quién, quién es Kevin McCarthy eh, eh, ahora mismo y qué funciones tiene en la Cámara de Representantes?
1: Bueno, además de ser la figura del momento, porque justamente estas 15 rondas de votaciones de la semana pasada no han pasado en vano y se está hablando muchísimo de McCarthy, además de ser la figura del momento en la prensa, en eh, las conversaciones demócratas y demás, es el nuevo presidente de la Cámara de Representantes o Speaker, como se conoce a ese puesto en Estados Unidos. Unidos. Él es representante de California, Es una persona que, o sea, es un político que tiene una carrera bastante eh, destacada porque, de hecho, eh, pasó muy poco tiempo desde que entró en la Cámara Baja hasta que empezó a ocupar puestos de liderazgo. Entonces, es una figura que lleva siendo eh, importante dentro del Partido Republicano bastante tiempo ya y es, de hecho, cabeza de su partido desde 2019 cuando, bueno, los republicanos eran la minoría, ¿no? Pero todo esto le le ha ganado una cierta experiencia que es sumamente valiosa y que luego, bueno, de, de alguna forma ha sido lo que lo ha catapultado a candidatearse y finalmente ganar con con mucho esfuerzo el cargo de eh, speaker de presidente de, de este órgano El Speaker es el segundo lugar en la línea de sucesión presidencial. Eh, Sabemos que el el vicepresidente, digamos, que acompaña la fórmula presidencial, que en este caso es Kamala Harris, por defecto es presidenta del Senado. Bueno, el cargo de Speaker lo ocupa él, digamos, eh, a través de una elección, ¿no? Pero una elección que siempre da como resultado a un líder del partido mayoritario, que en este caso es el Partido Republicano. La Constitución no especifica muy bien las funciones de este cargo, entonces es un cargo que más bien tiene como una, una tradición ¿no? de, de qué tipo de, de cosas realiza. Yo, por ejemplo, en Argentina, este cargo, el equivalente a este cargo, siempre preside los debates, y en Estados Unidos el speaker no suele presidirlos, sino que los delega, no, no participa regularmente en de los debates, incluso cuando bueno conservan esto de la representación de su distrito. Entonces, están representando el distrito, pero no participan activamente en de los debates, sino que se encargan de otras cuestiones, principalmente lo que tiene que ver con las negociaciones. El speaker es responsable de garantizar que haya acuerdos dentro del partido que son los acuerdos que van a permitir que se apruebe la legislación entonces un poco estos roces que suelen haber interpartidarios, bueno, la figura del speaker es muy importante para un poco irlos limando e ir negociando diferencias que no son o sea que no tienen que ver nada con los demócratas sino que tienen que ver específicamente con eh, los miembros del, del partido republicano esto era bastante evidente en los demócratas cuando veíamos cómo a Pelosi por ejemplo le tocaba a negociar entre el ala más progresista y el ala más establishment dentro de los demócratas. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que pasa al interior del Partido Republicano, porque evidentemente después de esas 15 rondas de votaciones hay diferencias también claro. al interior del Partido Republicano. Y bueno, una de esas diferencias... Claro
0: que no, aquí va a decir sí. que esa, esa es la clave ¿no? de lo que vamos a ver a lo largo de los próximos dos años de legislatura, que es como Lidia McCarthy con las alas moderada y más ultraconservadora de su partido. Ahora mismo lo que hemos visto en estas últimas semanas es que lidiar con los ultraconservadores como ya le pasó a su antecesor ¿no? a Paul Ryan eh, durante la administración de Trump, cuando tienes que lidiar contra los, con los ultraconservadores que muchos de ellos son antisistema que están en contra de que se suba el techo de deuda que están en contra de que se sigan aprobando programas sociales que están muy consolidados en Estados Unidos como puede ser la seguridad social mm. como puede ser Medicare, que es el seguro médico para personas mayores de 65 años, todo eso lo cuestionan los ultraconservadores porque vienen de ese movimiento Tea Party que nació en la era Obama y que apostaba por apretarse el cinturón a nivel fiscal, no, los fiscalmente conservadores. Ahora eso eh, nos hemos alejado o, o se han alejado ellos de, de ese movimiento id- más ideológico y ahora está todo más cimentado en un discurso muy confrontacional y basado en eh, la antimigración, el, el antiabortismo. Entonces es, es todo como mucho más anti todo ¿eh? mm. y, y, y cargarse todo lo establecido y por tanto todo lo establishment. McCarthy es parte de ese establishment y por eso hemos visto esa negativa a aprobarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que eh, McCarthy ha tenido que ceder muchísimo en estas últimas negociaciones, en esas 15 rondas de votación. Por tanto, ahora los ultraconservadores saben que tienen todas las de ganar en cualquier momento que quieran tener secuestrado no solo a McCarthy y al Partido Republicano, sino también al proceso legislativo en general. O sea, pueden convertirse en puros obstruccionistas, que es lo que ya abanderaron en un momento previo, eh, y cuando digo momento previo, digo durante la administración de tanto de Obama como de, de Trump pues en esta ocasión es un poco la misma historia entonces eso puede terminar afectando al Partido Republicano porque si terminan siendo vistos como los radicales y al fin y al cabo ellos son más radicales que los demócratas eso puede repercutir negativamente en el futuro del partido en las elecciones presidenciales de 2024
1: Sí, tal cual, de todas formas bueno, yo no, no me deja de parecer algo importante que McCarthy finalmente haya conseguido porque llegó un punto en las negociaciones en las que parecía que McCarthy no iba a ser electo y ya y que tarde o temprano iba a tener que saltar otra opción, porque las negociaciones se estancaron bastante en algún punto, eh, y y luego tras tantas rondas de de votación frustradas, que es como, claro, luego de, no sé, las primeras 10, ya uno decía como, ¿cuántas más faltan? ¿cuánto va a durar? Y, y bueno, no, es, no solamente nos lo preguntábamos nosotros, también se lo preguntaba a la bancada demócrata, que estuvo ahí dos días sesionando y, y que ya no sabían qué hacer con, con su tiempo, o sea, ya, ya, ya no sabían para qué estaban ahí tampoco. Entonces, a mí no me deja de parecer interesante el hecho de que McCarthy no solamente haya persistido, pese a que la situación era bastante... Eh, Contraria a a él, ¿no? A a su figura y a su interés de de conquistar este cargo, sino que además en ningún momento se mostró inseguro respecto a esas posibilidades. A mí me pareció una locura cuando, eh, digamos, se se supo, se se hizo eh, conocido que un poco se se había mudado de oficina antes de, de tener los votos y eso... Aunque puede parecer un detalle menor y que, de hecho, los demócratas han hecho como eco. Es que los demócratas han aprovechado a burlarse de todo, la verdad. Ha ha sido una situación caótica e impresionante. Pero, digo, esas pequeñas demostraciones, ¿no? De de, no voy a ceder. Eh, Si bien, a nivel de negociaciones internas, lógicamente, ha tenido que haber una negociación fuerte y, como decís vos, ha cedido en muchísimas cosas McCarthy... Yo yo creo que hay que que ver cómo sigue evolucionando eso, porque para mí el hecho de que no haya dado el brazo a torcer, no sé si habla necesariamente de que va a ser como muy controlado por por este sector de de republicanos más eh, rebeldes, ¿no?
0: Ahí ahí me parece que una de las claves eh, tiene que ver con la siguiente figura, ¿no? Porque se habló durante incluso unos días, de la posibilidad de que Steve Scalise, que es su segundo de a bordo de McCarthy, fuera el que lo sustituyera como candidato a speaker. ¿Por qué? Pues porque es más conservador, ¿no? representa a Luisiana, que es un estado más conservador y su distrito lo es mucho. Entonces, en este caso, Anita, la la figura de Scalise, que además tiene un historial un tanto eh, emocional también, ¿no? porque fue víctima de un un atentado, pero... eh, es él el que también va a tener que lidiar con todos estos eh, votos en los cuales pues, va a pender prácticamente todo de un hilo y, de momento, las cosas parecen mejor encaminadas para él que para el propio McCarthy, ¿no? Que es el que se va a comer todos los titulares negativos como las cosas empiecen a salir mal.
1: Sí, pero de todas formas, digamos, el puesto de eh, Scalise es un poco trabajar en conjunto con el speaker y creo que en ese sentido es muy importante el hecho de que finalmente no haya como ganado esta primera idea de que... De que lo sustituyera a McCarthy porque, eh, digamos, cualquier figura que surgiera y, y sobre todo si, si ganaba finalmente, era como un movimiento en contra del propio McCarthy. Entonces siento que si Scalise claro. hubiera conquistado ese puesto, no podrían haber trabajado en conjunto, como sí lo van a poder hacer probablemente ahora desde este esquema, ¿no? Que es el que McCarthy probablemente planteó desde un principio, pero bueno tenía como... Bueno, pero
0: también te digo digo que es que McCarthy quizás se tenía que haber incluso jubilado, ¿sabes? Eh, O sea, si pierde esa votación, McCarthy está muerto.
1: Es que sí, es que se estaba jugando el todo por el todo igual
0: Sí, yo yo creo que por esa misma razón, eh, o sea, Scalise fue muy listo de no posicionarse en ningún momento, porque estas cosas tienen que salir solas, ¿no? Eh, Creo que hay hay, hay alguna alguna película que, que contaba exactamente este proceso, ¿no? De, tío, yo prefiero estar en la sombra todo el rato y en el caso de que de verdad empiece a ver que la tendencia va por a mi lado y que gano seguro ahí ya me meto, pero tanto Scalise como Jim Jordan del que ahora hablaremos eran dos figuras de las que se empezaba a hablar como posibles alternativas eh, pero ¿para qué te vas a meter en ese meollo si ves a McCarthy tan confiado y de, de verdad todavía puede sacar o sea al final es que eran 10-15 votos que tenía que mover a otro lado y que en realidad los, los había perdido eh, días antes de la votación no porque Total. al final muchos miembros de los ultraconservadores del Freedom Caucus los perdió en una reunión eh, dentro del partido donde fue muy condescendiente con ellos y con sus exigencias y ahí vieron todos diciendo ¿qué, qué haces? ¿qué haces? y sobre todo con eso de mudarse antes de tiempo a la oficina ¿qué haces? ¿Qué ¿No? haces? Que Matt Gaetz, por ejemplo, que es uno de los más ultraconservadores y antisistema, dijo, que, vamos a ver, ¿qué haces poniendo tus muebles y tus cosas en la oficina? Jódete, ahora te esperas. Y me parece muy bien que lo hayan hecho, ¿eh? Por otro sí, lado, sí, o sea, tal lejos cual. de lo radicales que son, o sea, está, está bien que también le le paren un poco los pies al establishment, que es que están flipados.
1: Sí, sí, funciona como un, una regulación interna, ¿no? Como, bueno, ni, ninguno se, sí. se crea que puede <ríe> sí. hacer algo sin la otra parte.
0: <ríe> Efectivamente. Mm. Y, y, escalice, además, eh, que por cierto, antes era el WIP, ¿no? Lo que pasa es que en el proceso de, lider, de líderes de, tanto de los republicanos como de los demócratas, lo que ocurre es que al final, el, el número uno, el número dos y el número tres, que están en la minoría, ¿no? O sea, está el líder de la minoría, está el WIP y está el presidente de conferencia. Entonces, en el momento en el que eh, se, se convierte en el partido en la mayoría, el que es número uno que es líder de la minoría pasa a ser speaker claro. el que es, eh, en este caso whip pasa a ser líder de la mayoría y el que es presidente de conferencia pasa a ser whip eso es un poco, bueno, más o menos ocurre de esa manera, no no siempre se traduce eh, igual pero en este caso es Calice, era whip y ahora es el líder de la mayoría, que como decías tú, no es un poco el que se encarga de conseguir los votos y va a tener esa tarea de ayudar al speaker, a McCarthy, a, a conseguir esos 218, no que es el número mágico siempre para cualquiera de las votaciones. Pero luego tenemos un nuevo whip, ¿no? el, el látigo que se llama en español, porque es la persona que se encarga de eh, congregar a la jauría de perros para que todos voten de la misma, fa- de la misma forma, que es Tom Emmer, que además es curioso porque él el, el ganó la de Dentro de lo que es la conferencia republicana, es decir, no tanto la votación de Speaker, porque la votación de Speaker es más adelante y también participan los demócratas, pero dentro de lo que es el partido republicano en sí mismo en la Cámara Baja, Tom Emmer eh, ganó la victoria más cerrada, ¿no? O sea, como la más ajustada de todas porque McCarthy ganó sobrado Scalise ganó sobrado, de hecho creo que Scalise no, tengo, no tuvo rival, Stefanik que vamos a hablar de ella también ganó bastante eh, holgadamente pero sin embargo Tom Emer, con esta figura del whip ganó de forma un poco más mmm, ajustada y, y mucho tiene que ver porque no tiene pasado consiguiendo los votos suficientes para para ganar votos, para ganar, en este caso, votaciones en la Cámara Baja. Y eso va a ser muy determinante, Anita.
1: Eso te iba a decir, porque me parece que el WIP es un cargo muy específico que tiene que estar desempeñado para que funcione, ¿no? Por una persona que tenga cierto nivel de influencia en el resto de los partidarios, ¿no? Porque el WIP justamente lo que hace es un poco eh, poner orden, ¿no? Y y es, es como como el equivalente al uso de la fuerza, entre comillas, porque, bueno, un poco es eh, limitar eh, a ciertos eh, representantes que quieran hacer la suya, que quieran eh, tener, y, y bueno, y alinearlos dentro de la lógica partidaria, de los objetivos partidarios, que, bueno, ya vamos a ver, t- tienen todo un proceso de consolidación y, y decisión y demás, pero digo, tiene, tiene que ver con ponerle ciertos límites a los representantes. Entonces, lo que a mí me, me da curiosidad con esta figura, con este nuevo Wip es el hecho de que justamente al no tener una carrera tan. Eh, o sea, al no tener tanta antigüedad en la Cámara, porque de hecho él ingresó por primera vez en 2015 como eh, legislador por el, un distrito conservador de Minnesota. Entonces, eh, no hace tanto tiempo que está tampoco. Entonces, claro, yo, yo no sé cómo, qué tanto poder de eh, limitar a otros eh, congresistas republicanos que llevan muchísimo más tiempo y que justamente como eso los ha hecho. Eh, establecerse mejor en, en su lugar no y saber qué, qué nivel de poder e influencia tienen. Yo no sé cómo va a funcionar esto, porque bueno habrá que ver qué tanto carácter tiene Tom Emer en ese sentido y, y qué tanto va a poder disciplinar a estos miembros del partido, sobre todo cuando ya tenemos esta previa ¿no? con la elección de, de McCarthy que es bastante caótica y que habla de un partido republicano bastante más fragmentado de lo que lo hemos podido ver en otras oportunidades.
0: A, a mí me parece que la clave va a estar en dos frentes. Uno, lo hemos contado en la newsletter, está escrito... Eh, lo otro lo voy a contar porque se me acaba de ocurrir mientras hablabas tú, Anita. Eh, el que hemos contado en la newsletter eh, es que mmm, Tom Emmer, antes de llegar a este puesto como WIP, era presidente del Comité Congresual Nacional Republicano, ¿no? que es el, el grupo que se encarga de lograr el mayor número de victorias electorales posibles, en este caso, congresuales, ¿no? Para, para la Cámara de Representantes. ¿Qué pasa con esto? Que al final es una persona que tiene que llevar muy bien el pulso de todas esas elecciones que están más disputadas. ¿no? Entonces, tú eliges el el número de recursos o la atención que se le dedica a diferentes distritos para conseguir ganarlos, porque al final ganar esos distritos es lo que te permite conseguir la mayoría en la Cámara Baja. ¿Qué ha pasado? Pues que los republicanos han conseguido la mayoría. ¿No es demasiado holgada la mayoría? Correcto. Pero es cierto que hay muchos congresistas que han ganado sus distritos por muy poco, y ahí podemos ver, por ejemplo, a los moderados que han ganado en Nueva York, en distritos de Long Island o en Upstate New York, que se llama, que es un poco más al norte de la ciudad, que han ganado por muy poco, pero, oye, le deben mucho a la atención que ha puesto el Comité Congresual Nacional Republicano, liderado por Tom Emer en estos años. Entonces, eso es lo que le permite a Emer saber un poco cuáles son eh, las concesiones que puede ceder él, y luego también las exigencias que puede, o, o los favores que le deben todos estos nuevos congresistas. Y de la misma forma, todos aquellos que hayan disputado elecciones en distritos más competitivos, pues también se Saben que le tienen que agradecer a Tom Emer todo aquel dinero que les haya enviado en su dirección. Así que ese ese es un frente... Sí, dime, dime.
1: Es como un soft power, porque no va por el lado de las consecuencias que puede tener, sino como los favores que le deben y lo que ha hecho Emer previamente por ellos. Me me, me parece interesante. Sí, sí, genial. Genial. Tiene tiene mucho sentido. El,
0: El otro el otro apartado que lo estaba leyendo antes en Punchbowl News, que esto es ya como súper ultra friki, pero cabe pensar también que el, el, los WIP o sea, o los WIP o el líder de la minoría y demás, no o sea, no es una sola persona yendo por ahí danzando lo que hemos visto a lo largo de las rondas de votaciones es que no solo están implicados los propios congresistas, ¿no? que al final son la cara visible, sino todo su equipo y, y el otro día leía yo en la newsletter de Punchbowl News el equipo que ha elegido Tom Emmer para ayudarle a ser WIP y es una locura, tiene como a 20 personas eh, encargadas de, de lidiar con todas estas eh, formas de conseguir los 218 votos, ¿no? Ese número mágico de que hablábamos antes. Y, por ejemplo, ha elegido a una persona que va a ser como su segundo de abordo que va a, 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 o sea, que es una persona con mucha experiencia en el Congreso que se conoce a la gente y que conoce a todos los veteranos eh, qué que es lo que necesitan y qué es lo que se les puede pedir o, lo, o que se les puede ceder. ¿no? Así que, en ese caso, es también saberlo de arte de la gente adecuada más que tener un historial larguísimo dentro del partido o dentro del Congreso como para que no te tomen el pelo porque ese es uno de los mayores eh, miedos que puede tener Tom Mera ahora mismo uh-huh. que es que le tomen el pelo porque solo está en el Congreso desde 2015 y, y hablando de gente joven o, o, o más nueva luego está la figura de Liz Stefanik que a mí me parece de lo más fascinante de estos líderes republicanos porque es una millennial, de hecho había sido la, la mujer con el ...el récord de la persona más joven elegida jamás en la Cámara de Representantes... ...hasta que ese récord se lo quitó otra congresista de Nueva York... en este caso demócrata, que es Alexandra Casa cortez Pero eh, esta esta chica es la nueva presidente de la Conferencia Republicana del Congreso... Y, ...y me gustaría saber, Anita, a ver si puedes definir un poco mejor qué es eso.
1: Bueno, en, digamos, hemos ido en orden de importancia... ...desde speaker, líder de la mayoría republicana, WIP... ...y ahora el, la cuarta persona más importante vendría a ser justamente... Stephanie con este cargo en la Conferencia Republicana del Congreso ella como autoridad de este este órgano que es como un un caucus en en realidad lo que hace es presidir los debates que tiene al interior del partido los los republicanos no donde un poco se van a definir cuáles son las prioridades de la agenda así como bueno cuál es la la línea argumental que la sostiene y que les da fundamento no entonces es esa instancia previa a eh, el desarrollo de los distintos proyectos de ley que luego se van a votar y se van a defender y tal en la que bueno Lógicamente, el el partido tiene que establecer como una serie de metas, ¿no? Eh, Bueno, ahora con esto de que son eh, mayoría en la Cámara, lógicamente también eh, se abren más puertas en ese sentido... Y, bueno, su, su trabajo, digamos, dentro de, de, esta, de esta conferencia es un poco armar el argumento para que también nadie se salga de esa narrativa que, que se establece a nivel partidario, de esa línea partidaria, y que más o menos todos como se atengan a la misma lógica. Y que también, o sea, siento que es un, uno, uno de los órganos, una de las, de las instituciones al interior del Partido Republicano que hace que, que funciona dentro de todo bien y que hace que el Partido Republicano, como lo hemos hablado tanto en, en la newsletter, tenga como esa unidad, ¿no? a la hora de de proponer y demás, que ahora los estamos viendo más fragmentados que nunca, creo, Eh, pero bueno, nada, su, su rol también va a tener que ver con eso, con darle homogeneidad a la postura republicana dentro de la Cámara y bueno, va a ser súper importante porque han empezado con el pie izquierdo en ese sentido.
0: Y ahí, eh, Stefanik, a mí me parece interesante porque supuestamente en principio daba este nuevo enfoque femenino y joven dentro de los líderes republicanos, pero la verdad es que la figura de Stefanik es un claro ejemplo de ser una absoluta veleta. O sea, es una tía que representaba un distrito al norte del estado de Nueva York, un distrito que no es bisagra, no es, no es ultra competitivo en absoluto, Absoluto, pero donde, sobre todo siendo Nueva York un estado generalmente más progresista de la costa este, pues eh, tiendes a buscar republicanos moderados. Y siendo ella joven, pues parecía como la nueva figura moderada, joven de los republicanos, el futuro del partido, tal, no sé qué. De hecho, era como el, el. ¿Cómo se llama? Eh, el no sucesor no, como un aprendiz de Paul Ryan que es el, el anterior líder republicano que había antes que, que McCarthy y, y no, se ha desmarcado totalmente no en el momento que se ha ido Paul Ryan ella ha visto ahí un vacío ha visto que el Partido Republicano se está yendo hacia este populismo de derechas encabezado por Donald Trump y a eso que se ha tirado o sea, se o sea, ha, tirado, ha tirado todo entonces ahora es de las más trampistas de todo el Congreso o sea, yo la transformación flipé porque Claro, después de que Alexander Caso Cortez eh, consiguiera ese récord, yo empecé a estar un poco más al tanto de Stefanik y vi su transformación en tiempo real. Ha salido ahora, que lo hemos enlazado en el newsletter, un perfil que le han hecho en el New York Times devastándola, ¿no? Porque, o sea, es amigos, allegados, tra- que hay gente que ha trabajado con ella que dicen es que esta tía ha pegado un cambio que. O sea, parece esto lluvia de estrellas, que tú esta referencia no la conoces, Anita, y de hecho la gente joven que nos so- eh, escuche igual tampoco, pero era un programa donde eh, había gente que era como gente de a pie. Se metía eh, dentro de, como un, de una cámara y se iba despidiendo. Salía un humo blanco. Entonces se despedían, se cerraba la puerta, se volvía a abrir. Y bueno, y estaban ya cambiados con un traje así de luces para cantar y hacerlo todo muy espectacular. ¿no? Pues ese cambio ha hecho Liz y Stefanik y se ha convertido de moderada trampista. Entonces, claro, falta bueno. ver. ¿Qué es lo que hace si el Partido Republicano vuelve a cambiar? Porque claro, Claro. si Trump ahora se sale de de la primera plana, si el Partido Republicano abraza un perfil un tanto más moderado, menos confrontacional, menos visceral, que no no creo que ocurra, porque el Partido Republicano está a la deriva totalmente, pero si, si de verdad ocurre porque Trump se echa a un lado y gana a Ron DeSantis y Ron DeSantis prefiere moderarse con respecto a este conservadurismo que ha banderado en los últimos años en Florida, pues quizá Elise Stefanik no solo cambie ella, sino que también cambie. Las na- cambien las narrativas mm. o la, la agenda argumentaria del Partido Republicano. O sea, que yo me parece que eso va a ser lo más interesante a lo largo de los dos próximos años en lo que refiere a, a su papel.
1: Bueno, de hecho, lo primero que he pensado cuando has dicho esto de que los amigos eh, hablaban como de, de, del cambio que ha dado, es literalmente el mismo proceso por el que pasó Carrie Lake, que en su momento estábamos hablando Totalmente. de que, bueno, una, una figura televisiva y tal, que de un día para el otro se convirtió en la persona más trampista de de, del planeta, ¿no? Más trampista que el mismo yes. Trump. Y luego esa apuesta tan grande le salió mal, le salió mal. Entonces, eh, bueno, Estefanik mm. tendrá que ver porque, o sea, también lo que le juega a favor en el hecho de tener el cargo es que el cargo le da esa, esa estabilidad que no tenía Carrie Lake, porque ella se estaba presentando a las elecciones, de decir, bueno, mientras estoy en el cargo tengo como un margen de maniobra para... Esto que decías vos, cambiar la narrativa y un poco adaptarse a la nueva realidad del, del Partido Republicano, si es que le sueltan un poco la mano a este extremismo, al menos el que abandera Trump. Porque bueno, como vos decías, tenemos figuras como Ron DeSantis, que tampoco son muy moderadas que digamos, pero es un tipo de extremismo diferente.
0: Y hablando de extremismo, terminamos con una figura que no está dentro de estos líderes republicanos, pero, pero sí que podríamos enmarcarlo como una figura indispensable para estos próximos dos años de legislatura, que es Jim Jordan. Jim Jordan es uno de los cofundadores del Freedom Caucus, que es este grupo ultraconservador, eh, muchos de cuyos miembros han estado implicados en, este, en estos impedimentos que ha sufrido McCarthy para poder ser speaker. Él no ha estado implicado directamente, de hecho parecía como un líder en la la sombra que se ha querido alejar de los rebeldes, pero los rebeldes mismos le han propuesto a él como candidato a speaker, ¿no? Entonces, eh, yo creo que él también estaba esperando a ver si si la tendencia tira lo suficiente quizá me posiciono para echar a un lado a McCarthy, pero Claro, lo que ha hecho Jim Jordan muy inteligente en los últimos años es, eh, por un lado, establecerse como esa figura trampista, paladín absoluto de Trump en la Cámara de Representantes, que está en los comités rajando de los demócratas a muerte, defendiendo a Trump a ultranza, no, eso por un lado, pero luego por otro lado también, bueno, y por, por supuesto defendiendo causa, causas ultraconservadoras, que es lo que hace el freedom caucus, pero luego por otro lado también acercándose poco a poco al establishment. ¿Para qué? Pues para mover al establishment hacia la derecha, mm. para conseguir concesiones clave del establishment a lo largo de los próximos años, ¿no? Y en este caso, ahora que Kevin McCarthy es speaker, y qué le ha dado a Jim Jordan el puesto como presidente del comité judiciario, que va a ser clave Anita, en investigaciones de la administración de Biden.
1: Sí, sí. Y antes de, de ir a puntualmente, ¿qué funciones va a tener el, qué funciones tiene el comité y qué función va a cumplir? Eh, Jim Jordan. Hay que. yo quiero hacer un paréntesis porque, claro, cuando yo vi que estaba, iba a estar a cargo del comité judicial sumado al dato de que Jim Jordan fue una de las personas que no solamente apoyó las demandas para impugnar los resultados de las elecciones presidenciales, sino que votó en contra de la certificación y no ha querido eh, cooperar con el comité que está investigando el asalto al Capitolio de enero de 2021. Entonces, es una figura que no solamente es trampista desde lo discursivo y demás, sino que se subió completo al tren de Trump. Y si bien eh, es uh. entendible como, como estas negociaciones ¿no? y este acercamiento que que quiere hacer con, con la parte más moderada y con lo que va a empezar a representar McCarthy, ¿no? Como desde su lugar de, de speaker, eso no, no lo quita a nadie, digamos. Y, y esa postura que tomó que cruza la línea de trampista a eh, atentar incluso contra las instituciones, que es la línea que marcaron muchos republicanos que le soltaron la mano a Trump cuando pasó lo del asalto al Capitolio y toda la cuestión del de cuestionamiento a los resultados de las elecciones presidenciales, es como, bueno, está perfecto, te, te acompañamos en muchas cosas, pero acá está la línea. Entonces, Jim Jordan no es una de las figuras que vio esa línea y me parece justamente eh, como un, un signo de, de exclamación, ¿no? El hecho de que ahora esté presidiendo el Comité Judicial, que tiene competencia en materia justamente de procedimientos judiciales, civiles y penales. Bueno, tiene eh, competencia en una serie de de, de temas, ¿no? Terrorismo y bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, tiene competencia directa en los procesos, o sea, se suele eh, incluir en los procesos de juicio político a funcionarios. Entonces, tocan muchos temas en los que eh, es un poco... eh, Digamos, abre, eh, abre muchas preocupaciones a que una figura como él, que si bien ahora está eh, en, en la oscuridad y demás y no está queriendo tener mucho protagonismo, o al menos no ha asumido mucho protagonismo por ahora, sino el, el que le dan como la gente que lo sigue, eh, es una figura con, con posturas bastante fuertes sobre estos temas y bueno, de alguna forma sí. va a estar eh, coordinando los debates en materia eh, judicial. Entonces, wow. <risa> no es poca cosa
0: no además, ¿sabes lo que pasa con Jim Jordan? Eh, y esto esto es muy interesante por lo que decías de, de lo de la certificación en 2020 eh, bueno en este caso en 2021, ¿no? que fue el 6 de enero que se produce el asalto al Capitolio y demás cuando los demócratas intentan sacar adelante el comité de investigación independiente del asalto al Capitolio que lo quería hacer a imagen y semejanza del comité independiente que se hizo también en su momento con el 11 de septiembre una de las razones por la que se se niegan los republicanos a aprobarlo, y en este caso los líderes republicanos se negaron, es porque los demócratas y Nancy Pelosi específicamente no querían bajo ningún concepto a Jim Jordan en ese comité, que hmm. era una de las exigencias que tenían los republicanos. Pero, ¿cómo vas a poner en el puñetero comité de investigación independiente del asalto a Capitolio a Jim Jordan un tío que ha votado en contra de la t- certificación? Claro, no. que es uno de los que, <risas> que han legitimado precisamente los discursos que alimentaron las teorías de la conspiración que después vimos con el asalto a Capitolio. O sea, es completamente una ida de olla, y, y esto lo usa mucho el Partido Republicano para señalar supuestamente la hipocresía o el partidismo de los demócratas, que es una crítica muy injusta si no se conocen todos los detalles de lo que ocurrió realmente en esas negociaciones. De todas formas, eh, Jim Jordan no solo se queda ahí, o sea Jim Jordan, cualquiera que haya visto sus intervenciones en los comités en los que ha intervenido a lo largo de los últimos años, se sabe que es una de las figuras más confrontacionales, capaz de conseguir todos esos momentos de estrellita eh, ultraconservadora, antidemocrática. Demócrata a muerte de, de muy de señalar la hipocresía de los demócratas y decir mira es que no esto ahora lo hacen ellos pero a nosotros no lo criticaban antes no siempre con cosas sacadas de contexto con argumentos muy poco trabajados pero que lucen muy bien en televisión o sea es el típico que es un, un o sea muy bueno para componer mensajes para grandes audiencias de la derecha y de la burbuja mediática de la derecha entonces en este caso tener o presidir un comité como el judiciario va a ser una oportunidad perfecta para llevar a cabo todo, todo, toda la mensajería no, no está bien dicho, pero bueno, la mensajería de los republicanos de cara a las presidenciales de 2024 y ahí está la investigación que van a hacer muy probablemente del Departamento de Justicia de Mary Garland que es el que está encargado de investigar a Trump por diversos motivos ¿no? entonces, llevar a cabo esa defensa de Trump a ultranza, señalando la supuesta subjetividad del Departamento de Justicia la no independencia del Departamento con respecto a la Casa Blanca y todo esto, o sea, va a ser la tesitura de los próximos dos años, y por eso Jim Jordan nos parecía necesario mencionarlo aquí porque va a ser indispensable para todo ese armatoste republicano de mensajes eh, contra los demócratas. Así que, bueno, ese es un poco el resumen de, de las figuras importantes. Nos quedan algunos pendientes, Anita, no entre ellos eh, eh, nuestro amigo Matt Gaetz, que lo queremos mucho.
1: Sí, le, le vamos a dedicar atención especial.
0: Yo, yo diría que cabe eh, dedicarle una. Quizá una newsletter especial que sea. Moderados y radicales dentro de los republicanos, ¿no? porque Matt Gaetz eh, lidera a los radicales, pero luego en los moderados hay figuras también muy interesantes que podrían marcar también los tiempos de, los, de las votaciones, ¿no? porque repetimos, cuatro votos en este caso cinco, pueden decidir eh, las mayorías y, y eso puede ser interesante de cara al futuro. Así que yo creo que más o menos es un buen resumen de lo que tenemos hasta ahí, pero Anita, no sé si nos puedes vender un poco de lo que vas a hablar esta semana en las newsletters premium, porque tenemos m- temas muy guays preparados ahora que retomamos los ritmos normales de publicación y, joder, ha estado bastante movido el fin de semana en Brasil, ¿no?
1: Bueno, vos te me adelantaste con el directo, pero en, el directo en Twitch, pero sí, la, la columna de, de mañana obviamente va a estar centrada en este asalto a, a Brasilia, que es la capital y también la, la sede ¿no? de, de los edificios de los tres poderes nacionales de Brasil y que bueno, eh, hemos visto una especie de, de mmm, mala copia, entre comillas, de lo que fue el asalto al Capitolio en su momento y eh, ya esto nos abre la puerta a pensar un poco cómo se está globalizando. Ciertos discursos y ciertas ideas de la ultraderecha que de repente se vuelven eh, for export, ¿no? Y, y, y Bolsonaro está en Florida, que también me parece un detalle relevante, ¿no? Como, como Florida igual puede empezar a hacer turismo de relacionado con... con <ríe> Yo me imagino como un circuito donde puedas conocer todas las casas de los ultraderechistas que tarde o temprano se van a tomar un té mirando el paisaje de Florida. Pero bueno, lo que vimos en Brasil fue gravísimo. Yo, yo creo que todavía no se termina de dimensionar como la magnitud de lo mm, que pasó. Totalmente. Eh, ya estamos viendo a Lula tomar las primeras medidas en materia de control porque bueno por suerte, entre comillas, ya está ejerciendo como presidente. Es decir, esto no fue antes de que él asumiera, entonces él ya tiene las facultades para tomar medidas, para responder ante estas cuestiones, pero a mí me sigue pareciendo una situación sumamente triste porque, eh, nada... Es muy doloroso ver eh, a países de Latinoamérica hacer un retroceso con victorias tan importantes como la, la de la democracia, no que eh, estamos muy marcados como región por la, las dictaduras que tuvieron lugar a, a finales de, de, de en la época de los 90, en los 80 y demás. Entonces, eh, es muy fuerte ver como retrocesos en en, los, en términos de lo importante que es el régimen democrático y eh, en términos de valorar esa esa democracia, que a veces la, la damos por sentada, ¿no? Y bueno, y, y en Brasil eh, creo que, que ha habido una, una crisis particular en ese sentido. Pero bueno, ya, ya lo charlaré mañana y ya les daré la lata mañana a la gente que me esté escuchando de en el podcast premium
0: <risa> pues eh, si queréis probar las newsletters premium que sepáis que hay una forma de conseguir siete días eh, de hecho está activado mmm, automáticamente siete días de prueba sin compromiso podéis cancelarlo en cualquier momento pero nos interesa mucho saber vuestra opinión si, si podéis suscribiros siete días de forma gratuita eh, echar un vistazo a nuestras newsletters premium y contarnos qué os parecen pues muy de agradecer por nuestra parte porque queremos seguir mejorando queremos seguir componiendo la mejor información posible sobre el continente americano para vosotros. Así que aquí vamos a seguir un poco siguiendo la actualidad e intentando demostrar que estamos al día de todo y que os podemos poner al día de todo para que sepáis cómo se mueve la tecnología, la política y la cultura de este continente para luego influenciar al resto del mundo. Así que muchas gracias por seguir ahí una semana más, un año más, porque estamos en 2023. Y Anita, te escuchamos mañana. Muchas gracias y un abrazo.
1: Adiós.